0: Las opiniones y comentarios de este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Ampere,
1: una estación de la Universidad Latinoamericana.
2: presenta
0: Esto es 4x4, un programa de mujeres todoterreno. Por Ampere Radio
3: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a 4x4 Estoy de vuelta en el programa de hoy eh, Extrañé mucho grabar aquí Como dice Jay, me excluí del programa porque efectivamente yo no tengo novio Y no pude estar presente ¿Bromita? No estuve Pero tienes amigas Pero sí, si quieren amigas. no es broma Exacto. Eh, estoy un poco enfermita, pero aquí andamos de vuelta. En el tema de este episodio vamos a hablar de nuestras experiencias un poco mezcladas de pues, haber terminado la prepa, de elegir eh, la carrera de este Inter en entre tener pues bastantes opciones a tener ya que escoger realmente a, a qué te vas a dedicar por el resto, el resto de tu vida tal vez. Suena
1: muy fuerte y pues sí, efectivamente vamos a platicar de esta transición de ok, ya terminé la prepa y ese punto en el que ya no sabes qué vas a hacer de tu vida y dices como a ver, o sea, tengo 18 años y tengo que decidir lo que voy a hacer el resto de mi vida, ¿en serio? ¿Y qué pasa con esto? No solamente es... Eh, pues sí, ya terminé me voy a meter a estudiar lo que no sé, Estudia toda mi familia, familia de médicos, familia de abogados. No, realmente, ¿qué es lo que te gusta a ti? ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo lo vas a hacer? Vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Para orientar también a los que están ahorita en ese punto de la vida, como una parte de experiencia, consejo, para que pues, vean más o menos de qué se trata.
0: Unos tips, ¿no? Aparte creo que es como muy común, sobre todo en México, de que creo que la presión social a veces te obliga a ir por un camino en el que tú no quieres. Y que realmente sientes de que, híjole, ese no es como mi destino, como lo que quiero, para lo que soy bueno. Pero al final como por esta presión social de tu familia, que como dice Val, no, pues todos son doctores. Ya tengo facilitada una plaza tal vez, ¿no? Y por eso tengo que estudiar medicina, cuando tal vez lo que te gusta es ser chef. <ríe> es muy difícil como este proceso digo, pues, lo bueno es que gracias a Dios yo no batallé tanto como en este proceso de elegir una carrera siempre supe que me gustaba mucho como la tele, eh, la radio todo lo que tenga que ver con medios de comunicación porque siempre he sido una persona que se mucho al arte pero justamente eh, por dentro eran como prejuicios de que pero si estudio arte te vas a morir a de hambre si el estudio. típico te vas a morir de Exacto. hambre si estudias eso la actuación o, o música es como de Voy a terminar siendo maestro de música, maestra de actuación, o algo así, ¿no? Entonces creo que era como ese esa presión social que yo sentía, pero siempre tuve definido lo que quería, ¿no? Aunque también hubo un momento en mi vida que quise ser chef, <ríe> otro diseñadora gráfica, pero si se dan cuenta. Van inclinadas al arte, porque también ser chef es un arte. Esta parte donde decoras, porque a mí me gustaba mucho la... O sea, me quería dedicar como sí a ser chef, pero más como de repostería. Porque justamente esta mezcla de colores, el diseño de un pastel y todo Sí, eso, el emplatado y, el y que se vea bonito y la armonía. Y sí, chelago, sí. sí, o diseño de interiores. Dije, está muy cabrón que todas las variaciones que escojo tienen que ver... Con algo, ¿no? O sea, tiene que ver casi con lo mismo. Pues sí, es que justo creo que esta
1: sensibilidad o esto que dices tú, eh, que ya lo tenías como tan definido, es lo que hizo muy sencillo para ti la decisión que tú tomaste que fue, ok, sí, va por aquí, pero ya el aterrizarlo y el decir, ah, ok, comunicación porque medios, porque me da oportunidad de hacer como muchas cosas, porque me da esta parte creativa, o sea lo tuviste fácil creo yo por esa parte aunque sí llevaste un poco entre que chef y este o lo que sea
0: pero siempre el mismo exactamente
1: punto, ¿no? y pues finalmente aquí estás amiga
0: seguimos octavo semestre
1: ya vamos a acabar ¿Tú, Free, cómo fue cómo fue para ti esta transición te costó trabajo no te costó trabajo lo supiste toda la vida o cómo fue
0: llantos inserten llantos
3: pues ahí vamos ahorita en, en toda esta historia que estaba contando Jay eh, hice mi repaso y Vaya los traumas que tengo. ¿Por qué? Porque creo que, bueno, yo siempre me he considerado alguien muy. Eh, con gustos demasiado amplios. Pero tal, eh, pero también, por otro lado, no soy alguien que decide muy fácil. Y. Eh, puede que no crean en la astrología, amigos. ¿Que nos escuchan? Yo sí. Pero como buena Géminis que soy, pues nunca termino las cosas que, que empiezo. Me gustan muchas cosas. O empiezo muchos proyectos. Tengo eh, demasiadas cosas a las que ponerles atención que no me decido por una. Entonces, esta fue como la premisa de mi historia. Pues yo salí en la prepa y, digámoslo así, el gusto de mis papás era que yo entrara a la UNAM. Una, porque pues por toda la familia ha entrado a la UNAM. Eh, dos, porque pues obviamente es una escuela en la que no pagas y eso nos iba a pues bastante. Eh, y tres, pues... Ahora sí que porque pues, Hashtag UNAM y porque es la mejor Y que ¿Seguro? la amamos todos ¿no? Entonces eh, Pues en parte sí yo tenía Estas ganas de, de, de entrar a la UNAM Creo que te brinda pues Muchas herramientas Y es una cultura universitaria pues, Totalmente diferente que difícilmente encuentras en otras partes Entonces yo hice el examen Para entrar a la UNAM, lo hice dos veces Porque hay dos exámenes, por dos <risa> Obviamente <risa> No me quedé, en, en uno eh, no estudié, o sea, estudié como yo en casa En otro sitio, sí, tomé clásica. un curso Pero en ninguno de los dos me quedé Hice un drama que no tiene ni idea Yo siempre he sido muy sensible con las calificaciones Creo que eso es eh, Otra cosa que tal vez podremos Tocar en otro episodio wow. Pero, una vez? pero los, los traumas que te dije Esta parte de la escuela y de um, El número la exigencia Yo siempre he sido como muy sensible con eso Porque le he dado mucho peso creo que toda mi vida entonces sentir que no me quedé en la UNAM era como tu primer fracaso, ¿sabes? O sea, como yo deber sentirme, ¿qué vas a hacer ahora? Entonces, pues estos exámenes creo que fueron entre enero y creo que agosto del entonces 2019, <ríe> me acuerdo. Eh, y sí había, ahorita que, que lo pienso, como que una cierta prisa de, de, de mis papás por ya entrar yo... A la universidad, más que nada de mi papá Podré decir eh, No es que, o sea, no quiero decir que ellos me llevaron A estudiar Derecho porque Es pues, un cierto spoiler Yo estudié un año Derecho antes de estar aquí en Comunicación eh, Pero Como que, obviamente como todos Los papás pues tienen una idea de De qué les gustaría a ellos que estudiara claro, O sea, tal vez puedo agradecer Que aceptaron que me cambiara de carrera Pero Como que su idea sí era esa Que yo estudiara tal vez otra cosa eh, que porque era un campo muy amplio porque iba a ser muy difícil porque es que tu papá y yo o sea, decía mi mamá no conocemos qué es la comunicación no conocemos a qué te vas a dedicar es que qué tal sí, si, si es difícil y a esto yo iba con lo que decía de, pero en realidad es que todos tenemos el futuro incierto entonces por esta prisa yo entré a derecho en una escuela que no está lejos aquí de, de aquí del aula Y estudié un año derecho Y estaba padre porque era una escuela en la que ibas a salir Con dos diplomas O con dos licenciaturas Una válida en Estados Unidos okay. Que era Negocios Internacionales titulación. Y la otra que era aquí en México Que era Derecho y Gobierno okay. La verdad sonaba muy bonito o sea que Imagínense como que licenciada en Derecho y Gobierno Y Relaciones Internacionales Ah, está o sea, increíble Guau Aparte de mi título válido en Estados Unidos para poderme irme allá era como, ok. La escuela me gustó bastante, lo disfruté porque me gusta mucho la investigación, las leyes, yo quería estar en derechos humanos, eh, tengo esta parte de hippie de mí que siempre ha sido como defender al indefenso, altruista,
0: como me dicen por ahí, ¿verdad? La defensora.
3: Eh, pues sí, por eso me quedé un año. O sea si dicen, ah, es bastante, ¿por qué no te cambias tanto? Es porque yo estaba como que firme en decir, sí, quiero derecho y aquí estoy y lo voy a lograr. Pero un día me fui al primer examen extraordinario de mi vida. Y era una materia constitucional, era derecho constitucional. Y en derecho, pues derecho constitucional es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces era materia seriada. Dije, híjole, ya valí. Era derecho constitucional 1 y me fui a extra de esa. Por lo tanto, todas las demás ya estaban... En extra directo. ¿no? En extra. Así que lloré. Lloré, sí, el drama de mi vida fue no entrar a la UNAM El de mi examen de Derecho Constitucional No, o sea, me fui al baño Estuve ahí como dos horas No salí porque a mí se me fue la respiración Le marqué a mi mamá Hice un llanto Un amigo salió y estuvo conmigo Y me estuvo abrazando como, creo que como 30 minutos Y pues ahí quedó
0: Es que sí se siente feo, la verdad Digo, como lo conté el otro día en el salón Mi máximo honor a quedar en la UNAM yo lo quería hacer porque dije, pues qué padre quitarle ese peso a mi mamá de, pues no vas a pagar uni. Es la UNAM, como dice Val, tiene el nombre. No estoy diciendo que no sea buena escuela, pero simplemente creo que es una escuela que tiene como eh, modelos de educación un poco atrasados, por ejemplo Ya no es como algo de la actualidad, dudo que en la UNAM en comunicación te enseñen algo de redes sociales, por ejemplo. Entonces este, yo hice el examen y dije Ay, pues lo voy a hacer, si lo paso, qué chido, si no, no Y a pesar de que yo no quería entrar Cuando no lo pasé, me sentí muy mal <ríe> Y fue como de, ok, entiendo ese sentimiento Que dices, y no pasarlo en la sí, segunda sí. Vuelta es aún peor Porque es como de, te sientes tonto Cuando ves cuántos errores tuviste ¿No? Y así, ¿no? Algo que a mí me pasó es que en el primero Me falló toda matemáticas Porque yo siempre he sido muy mal en matemáticas Y me esforcé más como en español Y así, ¿no? Entonces, lo que hice para la segunda vuelta fue estudiar muchísimas matemáticas. Me metí con mi novio, Iván, eh, a un curso con un maestro muy bueno, muy, muy bueno, que neta, me enseñaba de una manera en la que yo decía, ja, ahorita, matemática experta, yo ya soy, <risa> lo J. que Sí, de esas veces que te dice, se hace así y lo haces tan rápido que hasta te da risa que en la prepa, por ejemplo, no podías, ¿no? O te tardabas dos horas. Entonces, cuando fui a hacer la segunda vuelta de la UNAM, me salieron bien todas las de matemática, vea. Pero vámonos, las demás materias descuidadas. Historia cero. Exacto, entonces dije, Ugh. entonces ya en la segunda vuelta fallé como por, ¿qué serán? 20 puntos, no sé. Pero en la primera sí me fue así pésimo, pésimo, pésimo. Pero bueno, al final eh, creo que entiendo ese sentimiento que dices. Creo que cuando también tienes papás que te exigen o también cuando no te lo exigen, cuando tú eres la persona que se exige una cierta calificación como para destacar. Es como que ah, como que quema por dentro, ¿no? Esa parte sí, de las, de las sí, calificaciones
3: sí. Y pues para no hacerles eh, pues más largo el cuento, eh, sí me sentí muy mal después de terminar de hecho Pero yo me di cuenta que eh, en realidad yo siempre quise algo que tuviera que ver con los medios de comunicación yo también tuve esa etapa de querer ser chef, diseñadora, diseñadora de modas... que sí, hubiera sido periodismo, muy buena chef, amiga. Que también quería Derecho. Confirmo. Eh, si alguien quiere comida, con mucho gusto, aquí estoy yo. Frida,
1: esa, sí, deberías de ser tu segunda carrera. Nos alimenta todo el... O sea, toda la carrera hemos sido
3: alimentadas por Frida, de verdad. Pequeño comercial. Exacto. Compren.
1: Compren, compren, compren.
3: Y eh, pues ya. Entonces, ah, bueno, pues terminando Derecho... Eh, yo dije, ah, mi escuela donde hice la prepa Pues dale casualidad que tiene relaciones públicas Lo que yo em había investigado que realmente me gustaba Me fui metiendo más al tema y le dije, pues ¿sabes qué? Mamá, papá, me quiero cambiar, estoy decidida Luego me entró como la duda de ¿Será que me quiero cambiar porque nada más fracasé aquí en derecho? Porque realmente me quiero cambiar Pero no, o sea, sí quería hacer este cambio Y ahora puedo decir que estoy muy feliz en la carrera De verdad, es lo que me gusta y he descubierto tantas cosas en los tres, cuatro empleos que he tenido, porque puedo decir que he tenido la fortuna de haber empezado a trabajar desde que entré, o sea, en mi primer semestre de la escuela. Entonces creo que he tenido bastante práctica, conozco diferentes campos de las relaciones públicas y sí me gustan. Pero regresando a la parte de la experiencia, creo que tienes que saber muy bien qué quieres. Pero a la edad en lo que lo tienes que decidir, es, es muy imposible. difícil saber. Bueno, no
1: es imposible, pero es muy difícil. No, o sea, sí, es
0: muy complicado. Por ejemplo, en mi caso, de que sí lo tenía claro, fue fácil, entre comillas, ¿no? Pero sí lo veía con amigos de que hasta la fecha creo que no saben si están a gusto en su carrera o no. Porque si sí estás inmaduro a los 18. No recuerdo qué influencer dijo que literalmente deberían de restablecer como esta parte sí, donde cuando vas a la, a no la universidad, dice mayores de 22. No sé, ya cuando tengas más o menos como más claridad de qué es lo que quieres, ¿no?
3: Sí, o sea, o saben que o sea, más educación vocal que te la den en la escuela, porque, o sea, en la prepa te dan una materia en tu último año de prepa, pero no sabes si de verdad te están enseñando qué eso es lo que quieres. O a veces hay cosas que tú ves allá afuera en la vida laboral que existen, pero no sabes qué son o cómo se llaman. Entonces, para querer empezar, como que en ese campo dices, ¿qué hago? ¿Qué busco? Pues no vienen todas estas opciones que me salen en mi test
0: vocacional.
3: ¿Qué voy a hacer? Como más... que no
0: viene a ser millonaria filántropa.
3: <risa> o sea, sí, o sea más la presión de los papás, o si no te presionan, o si tú mismo te presionas, eh, el dinero, ¿qué vas a hacer saliendo del universo? O sea, creo que son muchas cosas que piensas en ese inter de no saber. Pero creo que algo muy válido es, en el momento en que tengas dudas, y lo dijo justo, o sea, imagínense solo, el día que yo reprobé ese examen que me iban a dar la calificación un profesor, porque era mi primer día de mi... creo que cuarto cuatrimestre. El primer día me iban a dar la calificación. Y un profesor dijo, es que saben que, o sea, si no se ven ustedes como abogados laborando en este campo, si no lo disfrutan, si de verdad no se sienten con esta pasión por el derecho, es que, o sea, y está bien cambiar, pero es que no, no se ven entonces en, en esta carrera. Y pues creo que fue el el universo que me dio esa señal y después que me okay. digan reprobaste el examen entonces eh, creo que algo muy valioso pues eso, o sea, cambiar cuando tengas dudas analizarlo bien y sí detenerte, porque también creo que la otra parte es que no, no nos detenemos a pensar en nosotros y en lo que nos gusta, siempre estamos en este rush de necesito ya, de tengo que salir tengo que entrar a trabajar, o tengo que, van que a decir los de demás. la universidad, justo Ajá.
1: Sí, no, no, es una, no es una decisión fácil, pero finalmente Pues para eso estamos, para aprender Y para vivir Y aprender eh, Ya dije aprender, perdón uh, se le, De se le, las experiencias la traba. De las experiencias Y de la vida como tal pero bueno, vamos a
0: dar una pequeña pausita ¿Qué te parece? Mándanos a música, JD Sí, justamente por eso les tengo Esta canción que creo que va mucho Con el tema y que a mí me hace sentir Como más despierta y digo, así es Así es la vida de Rayleigh Barba Con Joan Sebastián Por Amper Radio
4: Y que me traigan más botellas Para quitarme este sabor de su sudor Y que me apunten en la cuenta Toda la desgracia que dejó? Así es la vida, mi hermano ¡Así es la vida, mi Rayleigh! Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Cómo? Dice, ¿cómo? ¿Qué importa? Vamos arriba que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol que importa? Jala, jala ¿Qué importa? Díselo Que te fuiste sin decir adiós Que no miras en mi colchón ¿Qué importa? ¿Cómo hice, ¿Cómo? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación Que te vale madres este amor ¿Qué importa? que importa? ¿Qué importa? Vaya, que, 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 que te quise Si nadie te ha querido como yo Todo. Cada vez entiendo menos a las mujeres, Joan. Pero las amo, no puedo hacer más nada.
2: Amarras y amarras relívice.
0: es la radio.
1: Estamos de vuelta en 4x4 y ah, híjole. Hablando de este tema, recordando cómo fue mi experiencia, híjole, creo que sí fue complicado. O sea, yo siempre Y luego con tu currículum, amiga, y luego, por favor, con presúmelo. Se <risas> ve Empezamos desde hace 10 años, claro que sí. No, es que la verdad es que sí. O sea, es, es un tema porque yo empecé haciendo muchas cosas. Bueno, toda la vida quise ser doctora. Siempre quise ser médico. Desde chiquita. Entonces... Pues esta parte de decir como... Sí, yo quiero ser médico, quiero ser médico, quiero ser médico. Como que la tuve muy en, en mi cabeza todo el tiempo. Y además mi familia fomentó esto. Porque todos decían como... wow Es que no hay médicos en la familia. ¿De dónde salió este genio? Y yo como... La médico. Entonces... Yo también como que me compré muchísimo esta idea y la verdad es que me gustaba, o sea, hasta la fecha yo puedo ver sangre y me encanta, este o sea, como muchas de esas cosas que creo que tienes que tener para poder ser médico. Entonces, bueno, así fue, yo salí de la prepa y, paréntesis aquí, mi abuelo, que en paz descanse, <ríe> siempre quiso que yo estudiara en la UNAM, entonces desde que yo salí de la prepa él me dijo como te voy a pagar tu curso en la UNAM porque tienes que estudiar en la UNAM entonces bueno, voy a dichoso curso este lo tomé completito shalala, shalala, yo preparándome eh, justamente para el examen de medicina de la UNAM que sabemos que es el más pesado es una excelente escuela de medicina ahí sí entonces eh, pues bueno yo estaba casada con esta idea y literalmente no es broma un día antes de aplicar al examen, yo dije, no, no puedo, no puedo, no quiero, yo no me veía eh, esta parte como, digo, también en mi poca experiencia tenía 19 años, yo no me veía eh, en un futuro diciendo como, pues es que no voy a tener familia, no me voy a poder casar, o sea, obviamente sí lo puedes hacer y hay mujeres que lo hacen y wow, mis respetos y mi admiración, pero creo que es muchísimo más complicado. Yo soy una persona que le encanta eh, estar con su gente, con su familia, con sus amigos y demás. Entonces para mí hacerme la idea de que tal vez iba a tener que sacrificar muchos de estos momentos con ellos para poder estudiar esa carrera fue como, wow, creo que no me lo había puesto a pensar. Y es justamente lo que dice Frida de ser consciente y decir, a ver, espérate, ¿sí? O sea, ¿sí me veo haciendo esto el resto de mi vida? ¿Sí, en serio? Y pensar a futuro, ¿no? O sea qué quieres hacer en tu vida y si tu profesión te va a ayudar
0: no y que los doctores ganan bien entre comillas, súper porque sabemos bien. que los influencers ganan más que los doctores pero sí. pero sí, justamente eso que dices, que todo el tiempo están trabajando sí, exacto, o
1: sea, y nunca dejas de estudiar eso es algo súper importante en la medicina porque pues, todo el tiempo eh, hay actualizaciones y hay avances y hay shalala, entonces todo el tiempo tienes que estar estudiando, yo nunca he sido una persona muy estudiosa, la verdad pero eso me gustaba y también decía como o sea, sí me gusta, pero no me voy estudiando todos los días de mi vida y leyendo y inventándome libros completos, pues no, entonces dije como, okay, detente, y así, <ríe> fue como un momento de iluminación en mi ser, y la verdad es que jamás voy a olvidar ese, ese día, ese momento, en el que yo dije, no, no quiero, no puedo, y dije, o sea, ya estoy, o sea, todos sabemos que el trámite para hacer el examen de la UNAM es todo un rollo, y te inscribes, y la materia, y digo, la carrera, y lo que quieres, y los puntos, y, y eso shalala. que antes de pandemia, ¿no? sí, fue antes de pandemia, era todo un tema, entonces, ¿con qué agallas <ríe> fui yo a buscar a la rectora de la UNAM para decirle, quiero cambiar mi carrera, ya no quiero medicina, quiero comunicación.
0: Ah, o sea, ¿sí entraste amiga?
1: Ah, ahí voy, ahí voy, o sea, para hacer el examen, obviamente. Que quedé? <ríe> ¿Qué? Okay, no, aplicas el examen para eh, medicina, oh, okay, o sea, okay. para la carrera que uh -huh. quieres. Entonces literalmente llegué con ella Y le dije como, es que tomé una mala decisión Es que soy muy joven, es que no sé qué Y sí me volteó a ver así como con cara de niña ¿Neta crees que estoy jugando? Para esto me formé como tres horas O sea, hice todo el trámite Y yo con la esperanza de que Bueno, más bien con cero esperanzas De que esto sucediera, de que me la cambiaran. Y ella fue bastante Pues sí, como dura y tajante conmigo Y con toda la razón O sea, ella me dijo como A ver, si ¿sí te das cuenta de que no es un juego, ¿Verdad? Y yo, sí señora, pero estoy
3: chiquita <risa> Estoy chiquita en
1: el pueblo Estoy chiquita Total que yo me fui de ahí Bien agüitada porque yo dije Pues valió, ¿no? O sea, voy a tener que hacer mi examen Para medicina, ni modo, y pues bueno, a ver lo que sigue Pero el hacer el examen el Todo este trámite que es súper pesado Pensar que iba a ser en vano Porque yo ya no quería estudiar esa carrera Pues fue fuerte O sea, así fue como Dios, valí Bueno Llega el día del examen Y en mi examen, en mi hojita Aparecía la carrera de comunicación ¡No! Entonces, verdaderamente yo recuerdo a esa señora como un ángel O sea, independientemente de que no estudie ahí Y demás, sí, y dices de, Ay, como
0: ¡Ay, ¡Wow! ¡Gámeneselo no, a esta niña! Madre. Exacto, no, gracias, fue también como,
1: como una señal, creo yo Como una de esas coincidencias O destino de la vida que te dice Como, sí, sí es por aquí O sea
0: si sí, tú ya habías puesto como ¿Dónde bien?
1: está área 2? Y tú sí. No, vas a área 3 a área 3, <ríe> literal <ríe> Entonces, pues desde ahí fue como esta cadenita de cosas que me dijo como, ¿vas bien? O sea, sí, si sí es por ahí. Bueno, total, hice el examen de la UNAM, no una, no dos, lo hice tres veces. Y la verdad, voy a ser muy sincera, esta parte eh, pues muy, muy mía, no, no quería, no estaba 100% convencida de estudiar en la UNAM. Yo estoy segura de que si hubiera querido, lo hubiera logrado, porque soy muy determinante en cuanto a esas decisiones. Y la vez que me quedé, o sea, me quedé a cinco aciertos. Entonces, yo sé perfectamente bien que de haber querido lo hubiera hecho, pero pues la verdad es que no estaba convencida. Entonces, pues no fue así. Y total, terminé aquí en la una. Bueno, llegué aquí, vi el plan de estudios y dije, sí, claro, sí, sí, sí. Yo, o sea, ni siquiera sabía, ni siquiera estaba 100% convencida de qué, por qué comunicación. Pero dije, pues sí, suena bien en la tele, en la radio, pues baja, lo Ventaneando. Sí, claro. Ventaneando ando, claro. Y ya entré y me empecé a enamorar cada vez más de la carrera. Y yo decía como, wow, es que esto me encanta, es que esto me fascina, me mueve, me apasiona. O sea, yo de verdad me veía aquí todo el tiempo. Eh, también me metí en unas friegas porque como free yo también he estudiado, bueno, he estudiado y trabajado toda la carrera. Y desde hace 10 años trabajo. <risa> desde entregar papelitos. Mi amiga de 40, la que tiene <risa> justo. <risa> la de los 25 casi. Este, Entregaba folletos en un outlet, trabajé en... En esta parte de eventos interactivos sociales y empresariales. Todavía lo hago. Eh, trabajé en Starbucks. Trabajé en un corporativo. O sea, todo el tiempo he estado asistente trabajando. Asistente de dentista. ¡Ah! También. <risa> Era asistente de cirujano dentista. O sea, he hecho un chorro de cosas. Entonces, pues bueno, llegamos aquí. Y sí, totalmente esto es lo que me mueve. Es lo que me hace feliz. Es lo que me, me apasiona. Y hace poco, tiene que ser a como unos... Seis meses, tal vez, mi mejor amiga me enseñó unos videos que hicimos cuando teníamos como 13 años. Sí. Y están impresionantes porque <risa> eran yo haciendo, bueno, éramos ella y yo haciendo un noticiero de este caso de Polet, todos lo, lo recuerdan. No. Sí, pero haciendo como una tipo parodia. Entonces, para esto, yo hice todo un guión, o sea, yo no me acordaba de eso y ella me desbloqueó este recuerdo. Hice todo un guión... Y yo grababa... Y yo dirigía... Shalala, y ahí fue cuando dije... Como... ¡Claro! O sea... Tal vez no era consciente de eso... Pero eso siempre fue lo que me gustó... Porque si a eso jugaba cuando era niña... Pues es lo que ahora estoy haciendo... De manera profesional... Y de lo que espero algún día poder vivir... O sea...
0: Y te entiendo súper bien en eso, amiga... Porque... Yo también era así, de que ahorita lo veo y digo como, ay, los quiero borrar, pero <risa> como porque digo, el recuerdo, para mi entrevista de Jordi Rosada, eso los voy a dejar, pero sí, justamente desde que eres niño creo que lo traes muy internamente, yo también iba a casa de mis amigas y era como de, ¿qué hacemos? Hay que grabar una película, una película, sí, yo quiero hacer la niña del aro y literalmente era como corte, acción y sales tú corriendo y con la cabeza chueca, por ahí andan esos videos, pero es fuerte terminar en donde... Estabas antes, ¿no? Así como... Empezaste jugando y ahora es una realidad
1: Sí, es... O, o sea, es fuerte En la parte en la que dices como... Oh, ya crecí! Pero está increíble porque Esa Val chiquita Está orgullosa y está feliz De mí, por mí, ¿sí? <ríe> El día de hoy, porque estoy haciendo lo que Lo que amamos <ríe> Lo que nos ha gustado toda la vida, entonces De verdad, qué bonito Y es lo que deseo que podamos hacer Todos, porque, híjole Es... Es una chulada esto de dedicarte a lo que amas.
3: Un pequeño paréntesis, amigas, voy a, eh, ¿qué les parece si vamos a otra pequeña pausita? Eh, voy a lanzar mi canción de el 14 de febrero porque no la puse ah, en el o sea, programa no se quedar en pasado. Pasado. <risa> Pero, ¿De acuerdo? No se va a quedar esto así. no se va a quedar así. Entonces, Entonces, dale. Y es que hoy ando, amigas, hoy, hoy creo que fue un buen día en el trabajo y estoy como desde Ojalá ayer como que estoy muy feliz. <risa>
0: mood romántico
3: Entonces, sí, andamos un poco románticas ¿sabes? free
0: mood romántico y Valerio y yo de mood nos está cargando la chat soltera y todo <ríe> pero
3: románticas andamos eso es lo que me gusta nos vamos a ir con la canción de beso de yo lo aquí por Amp radio
5: hecho natural, beso, lenguaje tan diverso, camino
0: Haces la radio
3: Adultas que somos JD, por Adultos favor Empieza ¿Qué
1: aprendiste el día de hoy JD?
0: Que mi vida es una tortura ¿No es cierto? ¿Por dos? No, que, que justamente eh, opino esto de que eh, no sé si recuerdan que en una clase nos decía el profesor que cuando nos preguntaran cuál es la decisión más difícil que han tomado en sus vidas o el riesgo que han corrido, yo creo que sí es elegir una carrera, ¿no? Porque vas como ciegamente a un lugar que no conoces, que precisamente como dicen los papás de Frique, ni tu familia conoce, ¿no? Porque a veces te quieres dedicar a otra cosa totalmente distinta de lo que hay en tu familia. Y eres como la ovejita negra, ¿no? De, Pero de qué ibas a trabajar y así, ¿no? Entonces creo que sin duda haber elegido una carrera a los 18 años, que en mi caso fue a los ¿qué, 17, <risa> yo lo elegí más chica. Sí fue como explosión en el cerebro, ¿no? De esta parte que es algo complicado. Y sí, yo concuerdo con esa influencer de que no creo que los 18 o sea una edad como adecuada, 100% digo, no estoy diciendo que todos tengan la misma madurez, hay personas que si sí, a los 18 tienen una madurez impresionante y saben qué es lo que quieren, pero no sé, creo que es algo, es una decisión muy importante, mínimo 22 años, ¿no? Como más que allá, de, yo creo que más allá de la o madurez, que tengas experiencia en varios campos, ¿no?
1: Pues creo que más allá de eso es como la vocación, ¿sabes? O sea, hay gente que tiene vocación y desde los 10 años dice yo quiero ser bombero y pues es bombero y listo. Pero justamente creo que son pocas las personas que tienen esta vocación y dicen, sí, tal vez como yo le decía, sí, voy a ser médico, voy a ser médico. Y que realmente lo hacen. Eso yo creo que es completa y total vocación, más allá de como la madurez y este tema. Pero sí, creo que, híjole, los 18 no es, es complicado. No quiere decir que no lo hagan, no quiere decir que se esperen hasta los 30 para saber que quieren estudiar y meterse en una carrera, no. Pero... Sí investiguen, si sí vean, si sí lean, si sí infórmense E inténtenlo, o sea Finalmente, o pueden hacerlo también como por descarte A ver, me gusta este... No sé, ¿sería policía? No, jamás en la vida, ah, ok Bueno, entonces no por acá ¿Me gustan los números? No, no, me gustan los números Ok, entonces una ingeniería igual y no Entonces hacer también como por descarte Te puede ser como... ah, pues, Por aquí sí, por acá no No sé, igual es una, una buena eh, técnica Pero el punto es no se frustren Con calma Tranquilos Son jóvenes No se presionen eh, No se dejen presionar Y tómenlo eh, Pues sí con calma Con seriedad también Y Apechuguen
3: Sí se puede ¡Animó! Yo creo eh, Yo quiero resaltar Que Necesitamos Todos como sociedad Un poco más de apoyo De Las instituciones de educación O sea ellos y el apoyo, ahora sí que, en sociedad familia ¿Para qué? O sea, para que todos vayamos como que metiendo más ese conocimiento de tienes que estar seguro de lo que quieres, si quieres cambiar está bien, pero para que sepas que en esta etapa, al menos aquí en México, donde tienes que escoger a cierta edad, pues lo tomes con calma. Porque yo, por ejemplo, en mi, en mi caso, esta misma ansiedad que yo tuve, en esta etapa de tener que escogerlo lo veo ahora con mi hermano. Él sí se quedó en las prepas de la UNAM. Está en la prepa 6 una de las que se pide más puntos. Y en, él, en realidad, no quería las 6, quería otra. <risa> y alcanzó los puntos de esa prepa, entonces creo que es bastante listo, pero esta misma ansiedad la tiene él. Ya cambió como 3, 4 veces de lo que él quería. O, o sea, sea... ¿tu hermano
0: tiene pase directo? Sí.
3: ¡Oh! O sea, él empezó con arquitectura, luego que ingeniería, luego que diseñó de audio, luego que le gusta el cine pero también le gusta el automovilismo eh, o sea y ya va a acabar la prepa y creo que aún no ha elegido, entonces creo que el apoyo de las instituciones para meter en los planes educativos una buena educación vocacional, pero que también se vea este apoyo en las familias de te vamos orientando sin importar que seamos una completa familia de abogados, si tú quieres ser chef repostero Adelante Pero te vamos a orientar Para que esté seguro Y si no estás seguro Inténtalo Y como dice Val Vas descartando cosas Y lo intentas Y, y pues ya O pues sea, adelante Y creo que no hay que meternos Mucho en lo de Ya estudié una cosa Y ya fue un desperdicio De dinero No O sea, tal vez más bien Verlo como una inversión sí, Inversión claro. de tiempo y Inversión de dinero Y más que nada Verlo O sea, verlo por ti Y ya después Si le puedes regresar Esta parte A los papás O sea, sabemos que Han invertido mucho en Nosotros ¿no? sí. Y Dices, bueno, tal vez sí cambié algunas veces, sí. pero pues lo voy a regresar de alguna forma, sí. siendo alguien exitoso.
1: Exactamente, creo que también esta satisfacción de los papás de decir, o sea, más allá de eh, lo remunerado, por así decirlo, esta satisfacción de los papás de vernos realizados y de vernos felices sí, haciendo lo feliz. que queremos, yo creo que eso es lo más valioso para ellos. Perdón si algún día no les doy una casa de papás eh,
3: Lo más todo parecido, más no, Juntos, ¿verdad? perdón
1: si no los puedo Mantener cuando sean viejitos No es cierto, haré todo lo posible Lo prometo, seré exitosa Gracias papás, amiga, por hay. lo menos
0: ustedes son dos Yo soy una, una contra el mundo Y mi mamá
1: Eso sí, pero tú puedes amiga
0: Esperemos que sí,
1: seguro que sí Nos vas a mantener sí, sí, a todas
3: La millonaria okay. va a ser ella ¿no? Así sí, sí. es Bueno, pues esto ha sido todo Por el
0: programa de hoy
1: Esperamos que les haya gustado, sobre todo que les haya aportado algo, que les haya dejado algo.
0: Y pues nada. O que se hayan sentido identificados, ¿no?
1: También que se hayan sentido. De 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 Tengo la traba. Se <risa> sentido identificados, lo que sea, pero que les aporte algo bonito a sus vidas. Muchas en fin. Muchas gracias. No olviden seguirnos en redes sociales como
0: <risa> -sofía Heidi, guión bajo O sea, JD, pero digo Heidi porque.
1: Está difícil de escribir Y a bajo
0: valencia Y por supuesto no olviden seguir también a Amper Radio Y en este programa no nos acompañó Andy Como lo pudieron notar Pero en el próximo programa ya estará aquí de vuelta Es correcto Andy, te amamos Estás aquí con nosotros nosotras besos. Aunque no estés Te
1: mandamos besos Y vamos a despedirnos con una cancioncita Suelta Que se llama The Game of Love De Santana y Michelle Branch un uh, por Amper Radio.
0: Bye. Bye, bye. bye,
1: bye.
4: Amper, donde tú haces la radio. Es la radio
2: presentó